0: Peps nutrition avec Sophie. Bonjour à vous tous qui m'écoutez en ce moment. J'ai l'immense plaisir de passer sur les ondes de Peps Radio chaque lundi à 12h30 pour vous parler de nutrition, d'alimentation saine et gourmande, celle qui fait du bien à notre corps et à notre esprit. Je m'appelle Sophie, je suis pharmacienne spécialisée en nutrithérapie et créatrice du concept Peps nutrition. Si vous me suivez depuis trois semaines, vous aurez compris que je vais vous parler aujourd'hui des repas de fin de journée. Oui, vous avez bien entendu, j'ai bien dit des repas. Car entre le dîner de prince et le souper de pauvre, on intercale un troisième repas. Souvent négligé, voire oublié pour nous adultes, il s'agit du goûter. On se souvient certainement des tartines de confiture d'après-école quand on était enfant. Puis qu'on a délissé par crainte de ne plus avoir appétit pour souper ou par peur de grossir se disait-on pas vrai En réalité, le goûter est un repas tout aussi important que celui du matin et de midi. Je dirais même qu'il est incontournable à bien des niveaux, mais j'y reviendrai. Il se doit d'être complet, mais contrairement au petit déjeuner, il a une dominance glucidique et a donc un goût sucré. Il y a fort à parier que ça devienne pour beaucoup le moment préféré de la journée. Et tant mieux, car ce qu'on sait moins, c'est que le goûter va permettre au cerveau de synthétiser de la sérotonine, ce fameux messager biochimique qui nous apporte le calme et la sérénité dont on a tant besoin en fin de journée. Alors si vous aussi vous sautez le goûter en espérant gagner du temps et des calories, c'est une très très mauvaise idée, car il y a de fortes chances que cela entraîne les fameux craquages et grignotages intempestifs de début de soirée. L'objectif secondaire du goûter est aussi de volontairement diminuer l'appétit du soir, mais je vous en dirai plus la semaine prochaine. En pratique, comment composer son goûter et quand le manger En général, on le prend entre 16 et 18 heures, lorsque la faim se fait ressentir. Et sa composition de base comprend un ou deux fruits bio, locaux et de saison, qui apportent du sucre naturel, des fibres, des vitamines, des antioxydants. On l'accompagne d'une dizaine d'oléagineux, c'est-à-dire des noix, noisettes, noix de cajou, amandes bon, non salés et non sucrés bien sûr. Ils sont riches en protéines, en fibres, en bons gras et ils permettent également de ralentir la digestion et de diminuer l'impact sur la glycémie. Le tout peut être accompagné d'un ou deux carrés de chocolat bien riches en cacao, un minimum 70% pour un apport supplémentaire de polyphénol et de magnésium entre autres. Vous l'avez compris, je vous conseille vivement de remettre le goûter au devant de la scène et de le savourer en toute sérénité et zéro culpabilité. Voilà, je vous retrouve la semaine prochaine pour vous parler de la composition idéale du repas du soir et de son impact sur notre santé. D'ici là, gardez le sourire et surtout, le peps. Les meilleurs conseils et recettes nutrition de Sophie, c'est Peps Nutrition. Retrouvez-la sur Facebook.